1: el cantante de Boston, Nat Friedberg. Con el tema solamente Dame un minuto de su disco Witcher Late That Never del año 2019. Vamos a estar con Sergi Reboredo, que es un entendido en trenes, en trenes por el mundo, así se llama un libro de gran formato que acaba de publicar. Sergi Reboredo nació en Barcelona en el año 1971, es fotoperiodista especializado en reportajes de crítica social y también fotografía de viajes. Lleva más de 20 años de profesional y conoce más de un centenar de países. Ha publicado guías de viajes de ciudades como Bancon, Nueva York, Berlín, París y tiene además de Trenes por el Mundo en gran formato libros como 101 lugares por el mundo. Ha recopilado en Trenes por el Mundo 20 recorridos en tren desde los lujosos a los más populares pasando por trenes turísticos, convencionales son más de 30.000 kilómetros por ferrocarriles diseminados por los cinco continentes, comenzando por Europa y terminando en Oceanía. La obra constituye un manual de viajes en ferrocarril para espacios de un alto valor paisajístico, cultural, patrimonial, viajes que el autor ha experimentado en primera persona y algunos de estos viajes pues nos lo cuenta Sergi Ribaredo, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, muy bien, aquí, aquí en casa...
1: Sí, Sergi, bueno, en casa, claro, porque estás ahí parado, pero bueno, con muchas ganas, ¿no? Porque seguramente que para ti una temporada habitual es marcharte a menudo de casa.
0: Sí, por eso lo decía, pues, porque llevo ya varios meses que, que estoy aquí sin sin viajar y ya tengo ganas, ya tengo ganas.
1: ¿Ya te sentirás raro?
0: Pues sí, pues sí, tanto tiempo, aunque tenía mucho trabajo eh, acumulado de fotos, que, que seleccionar, que editar, bueno, es... Es un trabajo que nunca se acaba el mío.
1: Sergi, ¿y cómo combinas ese trabajo, tu obra, no? Porque lo combinas entre reportajes así sociales y también fotografía de viajes, a veces turísticos y demás. ¿Cómo, ¿Cómo haces para cambiar todo esto? ¿Y cómo a veces igual, yo que sé, se te revuelve algo que dices ¿a qué voy a hacer fotografía social? Porque esto hay que denunciarlo.
0: Bueno, la verdad es que en todas partes, hay, en todos los lugares del mundo hay cosas que denunciar, ¿no? Eh, quizás la combinación eh, está bien porque eh, a lo mejor ni la vida es eh, tan tan dura como, como a veces eh, la contamos, ni tampoco es tan fantástica como, como parecen las revistas de viajes, ¿no? Eh, la mezcla es, yo creo que es la, la vida real, ¿no? Eh, A mí me va bien eh, esta mezcla porque eh, en el fotoperiodismo es difícil pues que alguien te sponsorice eh, alguien te pueda sponsorizar un viaje. ¿no? Entonces, eh, eso sí que es posible con, con el turismo y aprovechas ya que estás en un país, pues a lo mejor para hacer varios temas y no quedarte solo con, con lo superficial de la fotografía de viajes. ¿no?
1: Has eh, vivido muchos momentos impactantes. Por ejemplo, ahora me viene a la memoria fotografías tuyas sobre el vudú en Haití.
0: Sí, correcto, sí, sí, este fue un viaje que hice a la República Dominicana, un reportaje de viajes que estaba en un encargo que, que tuve y aproveché para hacerlo coincidir con el, con el vudú que, sé, que, que había en el mes de, de junio, creo recordar, en, eh, ahí en Haití y que está al lado y entonces pues me desplacé y e hice los dos temas, ¿no? Esto es lo que suele funcionar bien, porque para el tema del fotoperiodismo eh, es difícil encontrar, encontrar dinero, ¿no? es, es, es un trabajo más, más, menos agradecido en ese sentido. ¿no?
1: ¿Cómo fue ese encuentro con el vudú? Porque fuiste a unas cascadas, ¿no? que ahí la gente se mete en las cascadas...
0: Sí, la verdad es que eh, una, vez, una vez, cuando lo ves es bastante impactante, ¿no?, Por, porque la gente entra como en trance eh, y, y impacta, ¿no?, la cara de las personas y los movimientos y todo lo que hacen allí, ¿no? Pero luego cuando vuelves, piensas que, que y luego con el tiempo piensas que no es tan impactante, ¿no? Que a lo mejor aquí tenemos la gente que va de peregrinación a Lourdes o en Sevilla eh, la Semana Santa. O... Y estoy seguro que si algún haitiano eh, viniera a Sevilla en Semana Santa eh, quedaría igual de impactado, ¿no? Es decir, que, que, que a veces solo vemos lo nuestro y no vemos lo de... Lo de los demás nos parece curioso, nos, de, nos parece diferente y, y, y tampoco vemos lo nuestro, ¿no?
1: Sergi, como viajero qué representa para ti el tren y también como fotógrafo? Son muy vistosos, muy fotografiables los trenes. Para
0: mí el tren es el futuro, es el, para mí es el mejor medio de transporte que, que existe, ¿no? Es limpio, no contamina, tienes eh, unos paisajes increíbles por las ventanas, que eso no lo tienes en, en un barco, no lo tienes eh, en un avión cuando estás en, eh, en crucero eh en velocidad de crucero estás arriba, prácticamente solo ves cielo, ¿no? En cambio en un tren, pues eh, ver por la venta, mirar por la ventanilla es como estás viendo un documental, las cosas que van pasando, incluso los días de lluvia es bonito ir en, en un tren. Eh, esto en pocos transportes eh, puede pensar uno que un día de lluvia pueda estar bien, pues dentro de un tren Las cosas que ves fuera pues son increíbles, ¿no? Te puedes mover, te puedes desplazar, yo para mí es fantástico, es el mejor medio de transporte que existe, por no hablar de lo romántico que está asociado pues al tren y, y la gente que puedes conocer en un tren es, es fantástico.
1: Difiere mucho los trenes. Bueno, ahí se puede comprobar en tu libro Trenes por el mundo, ¿no? Porque sí hay un, algunos que son bastante modestos, convencionales, pero otros son Muy lujosos algunos muy lentitos y otros rapidísimos como por ejemplo el tren bala en japón
0: correcto correcto es eh, eh, no no con este libro no, uno no pretende eh, porque son infinitos es decir no infinitos pero hay hay miles de rutas en tren hay algunas en este libro que son emblemáticas como como eh, pues el Transiberiano eh, o el Orient Express, que son emblemáticas, pero también hay otras que, que he decidido incluir porque eh, para mí eran muy interesantes ¿no? y, y me lo he pasado muy bien eh, a bordo de esos trenes. A veces incluso te lo pasas eh, mejor en trenes convencionales que, que en trenes de lujo. No sé, hay para todos gustos y para todos bolsillos.
1: Ya que lo has nombrado el Transiberiano, ¿es el ferrocarril más largo del mundo?
0: Sí, sin duda sin duda sí. lo que yo para hacer el transiberiano el consejo es no hacerlo no hacerlo seguido es decir lo bonito es ir separando ir visitando las ciudades que más emblemáticas que hay en el, en el recorrido pasar un día allí dos días coger al día siguiente el siguiente tren eh, y, y estar allá pues tres semanas mínimo para, para hacerlo no Eh, el, el hecho de, 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 de creo que son 10.000 kilómetros o algo así o más de 10.000 kilómetros, se puede hacer por unos 450 euros, es decir que no es no es nada caro lo que para el trayecto que haces. Luego a partir de ahí pues pues se pues, puede ir bajando eh hospedarte en un hotel y luego volver. A mí sí. me gustó muchísimo.
1: El, trans, el Transiberiano no que va desde sí. Moscú pues hasta Vladivostok. Sí. Al fondo ya de Siberia. Sí bueno, atraviesa
0: sí. Siberia y acabas en en Vladivostok.
1: Sí, 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 en el Pacífico ya. Sí. Sí, y el transibetano?
0: El transibetano pues eh, este lo hice con mi familia eh, y cuando cuando tenía las niñas pequeñas, tenía ganas de hacerlo porque hace no hace tantos años que, que el Tíbet está unido a, a China por, por ferrocarril, entonces había la, la problemática pues de que es de que es muy alta la, la las montañas por las que atraviesa pues, son bastante altas y hay el problema del oxígeno. Es como para mí tenía bastantes connotaciones ya bastante similar al transiberiano en el sentido de la gente que te puedes encontrar y mmm, me recordó bastante. Son trenes en los cuales estás varios días, eh, aquí son 52 horas si no recuerdo mal, eh, para llegar de Shanghai a Lhasa o al revés de Lhasa a Shanghai. Y a mí me tocó compartir eh, compartir literas pues, con una familia. Bueno había un abuelo allá con una nieta y, y nada pues eh, te preguntan, tú explicas, eh, les gusta mucho saber de cómo vives cómo vives en tu ciudad, te explican ellos, comparten comida. Estos viajes así están muy bien porque son de compartir, son experiencias que inolvidables. ¿no?
1: Desde Shanghái, fíjate, que estamos hablando ya en la costa, hasta Alhasa, que se encuentra allí en, pues bueno, pues en, en gran altitud, la capital sí, de sí, Tíbe. Sí,
0: son 52
1: horas. 52 horas, o es sea decir, que... Es
0: decir, eh, dos días y un poquito más.
1: Dos días que subes a la gran altitud. Sí, o sea que te bueno, tiene que dar mal la altura cuando llegas allí.
0: En mi caso bajé, porque lo hice de vuelta.
1: Ah, vale. Ya, igual estabas adaptado a la altitud ya.
0: Sí, sí, ya está, ya está totalmente... Ah, de hecho el consejo es hacerlo al revés, porque así, porque así te adaptas a la altura.
1: Sí, porque si no te tiene que dar el mal de altura, ¿no? Cuando llegues sí, a Lhasa. Sí, bueno,
0: la verdad es que en nuestro caso no no recuerdo haber, haber padecido demasiado.
1: Sí, aunque debe haber oxígeno también en el trans-tibetano y así.
0: Sí, ah. sí que lo hay, sí que lo hay, sí, sí se va se va adaptando, sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Y luego, pues yendo a los ferrocarriles africanos, Hay uno de los que nombras, bueno, son varios, pero uno de ellos es el Royal Livingston Express, el de sí, Zambia.
0: El Royal Livingston Express, en verdad, es un tren eh, que lo que han hecho ha sido restaurarlo, un tren de época. Lo han restaurado, han restaurado también parte de la línea férrea que que, que, que pasaba por allá, por Rhodesia antiguamente se llama rodesia entonces eh, lo que han hecho ha sido restaurar unos 30 o 40 kilómetros de, de vía férrea y, y lo que hace este tren es que sale por la tarde eh, pasa por un parque natural en el cual puedes ver animales eh, es una especie de safari en tren es espectacular eh, junto al río zambia y eh, llega un llega a un sitio que, que, que ya prácticamente es de noche la cabeza desengancha y se vuelve a poner donde estaba la cola y haces el camino de vuelta y entre ida y vuelta pues cenas allá y hay una cena pues eh, de lujo en el tren no está muy bien pues por eso no porque es como una especie de safari en tren porque la cena está muy bien y, y es, es muy aconsejable no es caro tampoco no recuerdo lo que, que podía costar pero para, para lo que es no no es caro porque es una experiencia única e inolvidable y, y vale la pena Es decir, hay trenes de, de este tipo que que valen que merecen la pena y que no te has de gastar miles de euros, sino que, que no, no recuerdo cuánto, pero a lo mejor podríamos estar hablando de, de 100 dólares o de 150 dólares, ¿no? Es algo que, que alguien que va hasta Zambia se lo, puede, se lo puede permitir, ¿no?
1: Desde la ventana puedes ver jirafas, elefantes... Sí,
0: sí, 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 sí.
1: O sea, bueno, ya lo has dicho, que es como un safari, ¿no?, por por el cauce del río Zambia, sí, sí. este Royal livingstone Express. Y otro tren de los que nombras, de los 20 que nombras en este libro, es el tren del fin del mundo, esta vez nos vamos a Argentina.
0: Sí, es el tren más austral del mundo, es un tren que tiene una historia detrás, eh, también es justo, yo diría que uno de, la, de los trenes más cortitos, no sé si... Si llega tener, creo que tiene menos de, de 10 kilómetros, es un tren muy, muy cortito. La verdad es que la historia del tren es que eh, allá en Ushuaia, se, Argentina puso el penal, uno de los penales de, de las prisiones más duras de, del mundo, y eh, los presos se morían de frío cuando llegaba el invierno. Entonces, eh, los mismos presos construyeron, eh, para, para no morirse, construyeron esta línea férrea que lo que hacía era se desplazaba de la prisión hasta un bosque que había cercano para ir talando los árboles y, y llevándolos a la prisión para así poder pues calentarse, calentar la comida. y Entonces lo que han hecho ha sido reconstruir esta... Esta, bueno, ya estaba la vía, pero han, han puesto un tren eh, que te explican la historia de los tresos y, y te lleva justo a donde están eh, estos árboles que todavía están las marcas de los árboles talados a, a ras de suelo y, y, bueno, tiene una historia que, que, que detrás, ¿no?, que, que es interesante de conocer.
1: Sergi, ¿cómo llegaste hasta este tren del fin del mundo?
0: Bueno, pues mira, llegué allí precisamente porque me embarcaba para, para ir a, a la Antártida. Eh, el viaje importante que tenía que hacer era a la Antártida, pero aproveché para hacer este tren, aproveché también para hacer eh, un crucero eh, en Chile, en los campos de hielo sur, un crucero de escorpios que, que está muy bien también, muy recomendable, y, y ya ves que hay viajes que a lo mejor vienes con tres o cuatro historias.
1: Pues sí y además vaya historias cada una de ellas sí, sí. <ríe> Fíjate, porque en la antártida qué te sucedió
0: en la antártida en la antártida me sucedió pues me sucedió lo siguiente pues que era también el último viaje que hacía que, que ya se acababa eh, bueno empezaba, empezaba el invierno y era el, el último viaje que, que hacían se, se declaró una tormenta bastante bastante fuerte y tuvimos que regresar como como un par de días antes y unas olas o sea, que para pasar el, eh, el todo el todo el el, el, el unas olas increíbles, o sea, que yo se movía, vamos,
1: eh ¿Qué en un buque grande para pasar el estrecho de Drake?
0: Sí, 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 era era un buque era, era un buque de estos eh, preparados para el hielo, para eh, pero bueno, es que las olas eh, vamos eh <risa> Yo nunca había pasado por, por, por un sitio así, ¿no?, tan tan complicado, ¿no?
1: Pues uno de los más complicados del mundo, eso dicen.
0: Sí, 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 eso sí, dicen.
1: sí Y del sur de América, pues al norte. Eh, otro de los ferrocarriles que aparecen en tu libro, estamos con Sergio Iroborredo, que nos está hablando de su libro de gran formato, Trenes por el Mundo. Bueno, pues otro es el Royal Canadian Pacific.
0: Sí, este, este tren está muy bien en la zona de, de Canadá, además... Eh, esta zona es muy turística mmm, se, puede, se puede hacer eh, mu mucha gente me dice pues yo he estado yo he estado en esta zona y no sabía que, que, que había un tren que, que pasaba por allá ¿no? y es una zona de lagos que, que, que es muy bonita de ver y que que incluso si no te gusta si no te gusta ir en tren eh, puedes visitarla en coche tranquilamente también es es, una, eh, es, es por las rocosas y a que el paisaje de allá es, Eh, vamos, es increíble sí, sí, recuerdo ahora que sale de Calgary y, y atraviesa las montañas rocosas y el paisaje es espléndido sí. eh, estos paisajes a veces dices, Ay, yo ya me gustaría estar fuera en vez de dentro del tren cuando, <risa> ves, cuando ves paisajes así dices, si yo, si estuviera, esto lo haría en coche otra vez, aparte del tren volvería en coche porque así me puedo parar aquí me puedo parar allí
1: paisajes montañosos, ¿no? como las rocosas
0: sí, sí, sobre todo paisajes Cuando ves determinados paisajes, sobre todo al atardecer, pues pues eso, ¿no? Te gustaría fotografiarlos en vez de por la ventana, eh, pues pararte y, y hacerlo bien, ¿no? Hacerlo detenidamente y absorber más el paisaje, ¿no? Porque estos trenes, algunos tienen la ventaja de, de, de que la ventanilla se puede bajar, pero otros resulta complicado hacer fotografías porque... Eh, a lo mejor las ventanas están cerradas, eh, no hay ningún hueco por el cual pueda sacar la cámara, las ventanillas a lo mejor no están lo limpias que deberían estar. Fotografiar desde un tren tampoco es fácil, no, no es tarea fácil. El tren está en movimiento, eh, es complicado.
1: ¿En el caso del Royal Canadian Pacific
0: hay facilidades
1: eh... para ver el paisaje?
0: Eh no es de los que no es de los que la ventanilla se abre, es de los complicados.
1: Y hablando de ferrocarriles por montaña, uno de los más especiales es el Glacier Express. Nos vamos a los Alpes suizos, porque es un tren panorámico que recorre paisajes emblemáticos de los Alpes suizos. Sí, 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 eh Además transita hace ya casi un siglo.
0: Sí, 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 va de San Moritz a Cermat o al revés, de Cermat a San Moritz. Eh, ...es un tren además de los que tampoco son eh, excesivamente caros... ...bueno estamos hablando de Suiza también... ...Suiza no es, no es un sitio barato, es un sitio caro... ...pero es un tren que, que, que económicamente para lo que, para lo que es... ...y el país que está pues que, que merece, merece la pena... ...estás prácticamente un día, bueno un día, una jornada así... ...porque dura unas ocho horas, si no recuerdo mal, dura unas ocho horas... Eh, te dan de comer también eh, los paisajes son increíbles los alpes suizos eh, las estaciones por las que pasa también eh, también son increíbles y sobre todo hay un viaducto hay un viaducto que, 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 que vamos a mí me fascinó me fascinó tanto que cuando cuando llegué a hacermat al, al día siguiente lo que hice fue coger otro tren de vuelta para que me, para que me dejara en la estación de antes y hacer un pequeño trekking hasta llegar al, al viaducto y fotografiarlo bien.
1: ¿Y cómo es este viaducto, que es muy grande, muy extenso, muy largo?
0: Es, es, eh, hace curva, entonces tiene unas arcadas allá muy grandes, eh, te podría decir a lo mejor no sé cuántos metros, pero más de 20 metros de alto seguro. Eh, tiene como tres o cuatro arcadas muy grandes, y hace curva y se mete dentro de una montaña.
1: O sea, que es eh, una obra de arquitectura... Es una
0: obra de arquitectura y, y es muy bonita de ver. Entonces, fotografiar esto fue fue increíble.
1: Pues sí, aparecen muchos trenes legendarios, como, por ejemplo, este que estamos nombrando, la Galicia Air Express, y otros muchos, el transiberiano. Estamos nombrando también el trans-tibetano. Hemos nombrado también el Royal Livingstone Express de Zambia, el Royal Canadian Pacific. Aparecen otros como el de GAN en Australia... O oh, hablando de legendarios, el mismo Orient Express, esto en Europa, ¿no?, que son kilómetros de leyenda.
0: Estos son kilómetros de leyenda, de espías, de... pero eh, yo incluso diría bueno, que… Bueno, ahí está, está hecho... la
1: novela de Agatha Christie, ¿no?, Asesinato correcto, en el Orient correcto. Express.
0: Yo, yo diría que todavía están viviendo de la novela de Agatha Christie, que está un poco sobrevalorado. Sí, que eh...
1: salió allá por 1934.
0: Sí, 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 correcto. Y bueno, es un tren también de lujo o semilujo, porque no tienes, no tienes aseo en, la, en el compartimento, son compartimentos muy pequeños, porque por ejemplo, si no recuerdo mal este tren, eh, en un mismo vagón hay unos nueve compartimentos, cosa que por ejemplo, eh, en, los, eh, en el nuestro, en el, en el Transcantábrico, en un vagón hay cuatro Eh, imag imagínate, ¿no? El espacio que puedes tener, un vagón dividido en T4, no es sé, lo mismo que el de 9, ¿no? El de 9 el sofá se hace cama, en el Transcantábrico, ¿no? Tú tienes una cama, tienes una bañera hidromasaje. Bueno, es lo que te decía, ¿no? El, el, yo creo que el Orient Express todavía está viviendo de de, pues de la Agatha Christie, de la novela, ¿no?
1: Haces eh, el recorrido de Londres a Venecia.
0: El recorrido, en verdad, eh, empieza en Estambul y acaba en Londres. Eh, lo que pasa es que yo hice el tramo de Venecia a Londres Es decir, me, me, no hice el tramo de, inicial que, que empieza en Estambul
1: Tiene que ser bonito también lo que se ve por, por la ventanilla, ¿no? Pasar por tantos sitios de Europa
0: Sí, sí, es increíble Vas pasando por Innsbruck, vas pasando... Vamos, atraviesas, atraviesas media Europa, ¿no? Y por la mañana pues amaneces en París Y, y, y a media tarde estás en Londres, ¿no? Es increíble, ¿no? Y claro, las historias que hay detrás de este tren, pues, pues son increíbles.
1: Sí, ya es nombrado el Transcantábrico, también aparece en Trenes por el Mundo, también está Al-Andalus, una semana de recorrido por ahí por el sur, por Andalucía, pero vamos a terminar con el Maharaja Space Train, esto en la India. Hablando de ferrocarriles, no nos podemos olvidar de la India.
0: Sí, 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 y además es también uno de, de, de mis preferidos, porque es un tren... Eh, A ver, sorprende sobre todo porque allá en la India, pues eh, el tren, la decoración, cómo van vestidas las personas, todo todo lo que hay detrás de, de este tren es, es increíble, ¿no? Y aparte estos trenes, antiguamente los, los, se llama así, se llama eh, Maharajas, porque los Maharajas tenían trenes eh, para desplazarse de un sitio a otro, trenes de lujo. Entonces lo que han hecho ha sido restaurar restaurar estos trenes, ¿no? Y la gente, pues los, los camareros van con el turbante, eh, hay una serie de parafernalias rodeando al tren, pues que, que ya lo convierte en algo especial, ¿no? En, el, en algo increíble, ¿no? El recorrido es de, de Nueva Delhi a Mumbai o de Mumbai a Nueva Delhi, no hay demasiados kilómetros, yo diría que hay menos de 1.500 kilómetros de, de distancia y también estás como en el Tascantábrico, pues unos ocho, nueve, ocho días, siete noches, algo así... Y vas pasando igual por los lugares más emblemáticos, pues visitas el, el Tak Mahal, haces una parada en el Tak Mahal, eh, en Jaipur, eh, también también vas por parques nacionales como, el, como el, el Rantambore y allá vas buscando a ver si encuentras el tigre. Yo no, yo no tuve la, la suerte de ver el tigre de Bengala, pero ha habido gente pues que... Que, que que le ha tocado la suerte de, de poderlo
1: ver de cerca, ¿no? Sergi, y... como fotógrafo, ¿alguna vez te has acercado a alguno de estos animales? ¿Has tenido la oportunidad de retratarlos? Aunque lo tuyo no es, eh, no es la fotografía de, de fauna y así, ¿no? Pero bueno, casualmente igual sí. Eh, tigres de Bengala, ¿no? No, ver, no, 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 en... otro animal ¿eh? en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Ya porque sí, este bueno, libro en,
0: en África he hecho muchas apariciones, cambia en Sudáfrica, Eh, he hecho muy infinidad de safaris o o o también animales yo recuerdo eh, yo recuerdo lo que hemos hablado antes en en la antártida pues pues allá eh, sí. las colonias de pingüinos y, y los leones marinos y todo lo que ves allá eh, la cantidad de, de fauna que ves es increíble y además el, el el tiempo no que ves que 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 está nevando que hace un frío de menos 15 grados los animales es. Yo creo que es lo, lo, lo más increíble que, que he vivido ha sido allá, ha sido en la Antártida.
1: Pues ahí está la Antártida y ahí están todos esos trenes que nos has nombrado. El último de ellos, el Marajá Express Train, en India. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergi Reboredo, fotoperiodista y autor de este libro, Trenes por el Mundo, que lo edita Anaya Turing. Hasta otra ocasión, Sergi, que vaya Muchísimas todo bien y que, puedas, y que puedas volver a viajar pronto.
0: Muchísimas gracias. Un saludo.